0: Bonjour et bienvenue à angle Droit, l'émission d'Éducalois sur, sur les ondes de CIBL 101.5. Très heureuse de vous retrouver pour cette prochaine demi-heure dans une émission en rodage, mais qui trouvera son rythme au fil du temps. Je suis Alexandra Guéli, l'animatrice et rédactrice en chef adjointe d'Éducalois, accompagnée en studio de plusieurs membres de mon équipe, avocate, avocats, vulgarisateurs juridiques ou chefs de projet. Ensemble, on tente de vous parler de droit autrement. Aujourd'hui, revue de presse, entrevue ou chronique, encore une fois, pensez pour vous sur l'actualité juridique, mais aussi et surtout sur vos questions de droit du quotidien. L'actualité, ça roule plutôt vite. On vous propose un premier arrêt aujourd'hui avec Marjolaine Condra-Morel, avocate et vulgarisatrice juridique chez senior chez Ducalois. Bonjour, Marjolaine.
1: Bonjour, Alexandra.
0: Alors, euh, vous, tu es restée euh, attentive à l'actualité
1: pour expliquer euh, les enjeux juridiques? Euh. Absolument. J'ai choisi quelques actualités euh, cette semaine. J'aimerais commencer avec la nouvelle que le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est maintenant de nouveau accessible au public. Alors, euh, les familles vont pouvoir commencer à procéder à l'enterrement de leurs proches euh, éventuellement. Euh, Marjolaine, est-ce qu'on peut enterrer hein, une personne décédée n'importe où? Non, en fait, au Québec, vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un n'importe où. Par exemple, vous pourriez pas décider de vouloir enterrer votre grand-père au chalet familial, par exemple. Hein. Mm -hmm. euh, il faut absolument que les gens soient enterrés dans un cimetière.
0: L'enterrement est encore assez répandu euh, au Québec, mais la crémation est devenue le mode de disposition du corps le plus populaire. Euh, Dis-moi, quelles sont les règles euh, si on choisit cette option?
1: Oui, si on choisit la crémation, eh bien, les cendres peuvent être conservées dans une urne funéraire. Et euh, vous pouvez choisir d'enterrer l'urne. À ce moment-là, ce sont les mêmes règles que pour l'enterrement traditionnel qui s'appliquent, c'est-à-dire que l'urne ne peut pas être enterrée ailleurs que dans un cimetière. L'urne peut aussi être placée dans une niche de colombarium, pardon. Et finalement, bien, on peut choisir de conserver l'urne n'importe où. Alors, par exemple, au chalet familial, euh, près de la cheminée. Mm. C'est aussi possible de les répandre, les cendres, plutôt que de les conserver dans une urne. Donc, vous pourriez choisir de répandre les cendres de votre proche dans un lac, une rivière ou de les disperser au vent.
0: Alors le récent séisme au Maroc euh, m'y a fait penser, donc euh, je me permets de poser la question. Certaines morts sont imprévisibles et peuvent se produire en dehors du pays. Euh, Est-ce que c'est possible, Marjo Len, de rapatrier un corps pour l'enterrer ici, au Québec
1: Oui, c'est possible de rapatrier le corps au Canada. On peut aussi choisir de l'enterrer ou l'incinérer euh, à l'endroit où, où la personne est décédée. Ce sera les volontés, en fait, de la personne qui est décédée. Qu'est-ce qu'elle avait exprimé? Est-ce que son souhait, c'était d'être enterré là-bas ou d'être rapatrié au Canada? Euh, si on choisit le rapatriement, les frais liés à, au rapatriement du corps au Canada sont alors à la charge de la famille. Euh, vous pouvez aussi vérifier si les assurances du défunt couvrent euh, ces frais-là. Parfois, ça peut être le cas. Prochaine nouvelle, euh, deux actions collectives autorisées contre Vidéotron. En effet, Vidéotron euh, devra se défendre contre deux actions collectives qui ont été intentées par des clients de son service de téléphonie mobile. Euh, OK. C'est quoi, en juste, une action collective? L'action collective, Alexandra, c'est la force du nombre. Donc, c'est une procédure judiciaire qui permet à une seule personne d'entreprendre une poursuite au nom de tous ceux et celles qui se trouvent dans la même situation qu'elle. Donc, si l'action est gagnée, chacun et chacune peut recevoir une somme d'argent, un dédommagement, sans avoir à aller individuellement devant le tribunal. Donc, c'est vraiment un beau moyen d'accès à la justice, puis je suis certaine qu'on aura l'occasion d'en reparler à cette émission euh, éventuellement.
0: Évidemment. Euh, c'est un sujet d'ailleurs très intéressant. La prochaine nouvelle hein, que tu avais identifiée, c'était euh, dans le domaine audiovisuel divertissement
1: oui, un petit peu différent comme nouvelle. Euh, la nouvelle que, dont je veux vous parler, c'est la deuxième saison de STAT qui a commencé sur les ondes de Radio-Canada Télé hier soir. Euh, J'écoute STAT, alors... Je... <rire> voilà. Coupable, plaisir coupable. <rire> Mais hein, quel est le lien avec le droit? Peut-être mm -hmm. que tu me demanderas, Alexandra, ben, c'est une émission qui se déroule dans un hôpital, notamment dans une salle d'urgence, ça m'amène à vous parler de consentement aux soins dans des cas d'urgence. Euh,
0: donc... Consentement de soins dans des dans, dans cas d'urgence, donc mise en situation, c'est quoi exactement le lien?
1: Bien, en fait, les, les, le consentement aux soins dans le cas d'urgence est un peu différent que dans un cas régulier parce qu'en principe, vous avez toujours le droit d'accepter ou de refuser des soins. Mais en situation d'urgence, c'est différent. Donc, si votre vie est en danger et que votre consentement ne peut pas être obtenu en temps utile, bien, le personnel médical va avoir le droit de vous prodiguer des soins sans votre consentement mais uniquement les soins qui sont nécessaires pour que votre vie soit hors de danger.
0: Dernière nouvelle de la revue de presse de cette semaine, Marjolaine, le président de la Fédération espagnole de football, euh, Luis Robiales, démissionne.
1: Oui, la démission de M. Robialès fait suite à un baiser qui a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un baiser forcé qu'il a donné à l'une des joueuses de l'équipe.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut embrasser une personne sans lui demander? Est-ce que c'est considéré au sens du droit comme une agression sexuelle? C'est
1: une excellente question. Ici au Canada, c'est un geste qui pourrait effectivement être considéré comme une agression sexuelle parce qu'une agression sexuelle, ça se produit lorsqu'une personne ne consent pas à des attouchements sexuels de la part d'une autre personne. Donc, ici, la joueuse a indiqué qu'elle n'avait pas consenti au baiser, donc un attouchement de nature sexuelle, le baiser, sans le consentement de la personne qui le reçoit, la joueuse. Euh,
0: le consentement à une activité sexuelle doit toujours être,
1: comme on dit, en droit libre et clair, c'est ça? Exactement. Donc, euh, la personne peut donner son consentement de nombreuses manières particulièrement par des gestes, par des paroles, parfois ça peut être les deux, mais une personne qui garde le silence ou ne fait rien ne donne pas automatiquement son consentement aux gestes sexuels. Elle n'a pas besoin de résister physiquement pour montrer qu'elle n'est pas d'accord.
0: Merci beaucoup, Marjolaine, pour ton point sur l'actualité juridique et ça le lien fait... avec le droit.
1: Ça m'a fait plaisir, Alexandra.
0: Alors, Éducalois, c'est deux sites d'information juridique, mais c'est aussi une organisation euh, qui soutient et porte des projets multiples et divers. Euh, pour démystifier tout cela, en studio avec moi, Benoît Rullier, chef des projets. Bonjour Benoît.
2: Bonjour Alexandra.
0: Alors Benoît, ton rôle est de soutenir l'organisation pour 35 personnes euh ce n'est que ça, avec des outils modernes de gestion de projet. On va briser la glace de suite. Euh, D'un œil extérieur, ici, je retire mon chapeau euh, d'employé du d'Éducalois. Quelques minutes, euh, certaines euh, blablabla, on va y arriver. Certaines personnes se questionnent, Éducalois, est-ce que c'est gouvernemental
2: Eh bien, non, ce n'est <rire> pas gouvernemental. Euh, même si, euh, parfois, certaines personnes qu'on rencontre euh, dans la rue ou ailleurs peuvent confondre Éducalois avec un autre, une autre organisation qui a un nom un peu proche, Éducal quelque chose, mais non. Nous, on <rire> n'est pas gouvernementaux, on n'est pas financé par le gouvernement et c'est important pour nous parce que ça garantit notre indépendance. Notre indépendance, c'est une de nos valeurs, comme créativité, collaboration, rigueur. Euh, et pourquoi est-ce que qu'indépendance est un, si important pour nous Parce que sans ça, on ne serait pas aussi crédible. Euh, les gens auraient des doutes sur la qualité neutre de ce qu'on fait. Euh, avec plus ou moins 35 personnes pour améliorer l'accès à la justice, par contre, ben, on a quand même besoin de beaucoup de financement Et euh, nos sources principales, récurrentes, année après année, ça reste les ordres professionnels, les avocats, les notaires et différents paliers de gouvernement qui contribuent.
0: Benoît, concrètement, comment on fait pour servir le public si ça ne suffit pas
2: Mais En fait, ça ne suffit pas pour faire tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on veut faire pour aider l'accès à la justice. Il y a une partie de notre financement qui est liée à la mission, comme je l'ai dit juste avant et euh, ses activités principales. Donc, par exemple, pour ajouter des articles, maintenir à jour le site d'éducalois ou faire des activités dans les écoles. Mais au-delà de ça, euh, la plupart des projets spécifiques qu'on fait ponctuellement ne sont pas récurrents. Les financements sont variés. Euh, bah, dernièrement, en fait, on vient de finir avec le ministère de la Santé un projet qui visait principalement à expliquer comment prévoir les soins de santé en cas d'inaptitude. On voit un lien avec euh, l'actualité de Marjo. Mm -hmm. euh, ça incluait des ateliers de formation, des articles, un guide téléchargeable. C'est un projet en fait, qui a duré quand même sur plusieurs années, trois ans, et pour lequel on a beaucoup collaboré avec euh, beaucoup d'acteurs, dont les centres de justice de proximité.
0: Depuis ton arrivée chez ducalois en 2019, si euh, on se rappelle bien, est-ce qu'il y a eu un projet plus important qu'un autre dans le cœur que tu as pu mettre, euh, dans, dans, dans tout ce que tu as pu mettre, en fait, pour le
2: concrétiser Bon, évidemment, à chaque fois, chaque projet, on met tout son cœur. Mais <rire> au-delà de ça, quand je suis arrivé, euh, je suis arrivé juste avant le début de la pandémie. Donc, ça fait quatre ans que je fais de la coordination euh, chez Ducalois. Et euh, je dirais que celui qui m'a tenu à cœur depuis mon arrivée, c'est le projet pour, à destination des personnes aînées. Euh, c'est un projet qui est financé parce qu'on fait des levées de fonds régulièrement et qu'on dédie l'argent collecté à des populations qu'on dit vulnérabilisées, donc en situation de vulnérabilité, euh, qui ont des problématiques et des enjeux spéciaux. Et au moment de mon arrivée, la pandémie a commencé et là, il a fallu se réinventer. Puis se réinventer, ça voulait dire, notamment, euh, on faisait beaucoup d'ateliers en présentiel, donc avec les gens directement dans les organismes. Tout d'un coup, il a fallu faire tout ça à distance. Mmh.
0: Concrètement, la pandémie, on va préciser quel effet ça a eu sur les activités d'éducalois, euh, puisque honnêtement, c'était bien avant mon arrivée. Donc, est-ce que tu pourrais l'expliquer
2: Mais comme pour euh, tous les organismes, euh, ça a été un choc. Il a fallu continuer d'aider les gens mais tout d'un coup, on ne pouvait plus les aider euh, en proximité. Donc, tout refaire à distance, c'était un défi énorme. Il a vraiment fallu euh, changer nos manières de faire. On a eu la chance quand même, euh, de par la nature de notre organisme, de pouvoir se euh, revoir quand même hors des périodes où c'était mmh. interdit. Donc, c'était plus facile. Et surtout, on a pu compter sur tous les liens qui, a, qui ont été tissés avec les organismes au cours des uh, plus de 20 dernières années, que ce soit des FADOC, euh, le, le, donc les FADOC que tout le monde connaît, ou uh, Seniors Action Québec dans le monde anglophone. Et vraiment énormément de petits organismes communautaires en région, locaux, qui se débattaient pour pouvoir aider leur communauté.
0: Aujourd'hui, Benoît, comment ça se passe avec les personnes aînées
2: alors aujourd'hui, euh, on a un projet récurrent qu'on arrive, euh, comme je disais, à financer grâce au levée de fonds. Euh, et avec ça, on a plein d'activités qu'on essaye de faire. Il y a des ateliers gratuits, une dizaine, qu'on essaye de faire sur plein de thèmes, euh, la fraude, les successions, les lois entourant la consommation ou le cannabis. Euh, il y a aussi de la présence dans des salons. Euh, il y a beaucoup de salons qui sont organisés partout au Québec, donc euh, pour les 50 ans et plus, souvent, avec des témoignages touchants. Euh, on, on va chercher, en fait, le pouls de la population. On distribue beaucoup de, de matériel là-bas, des guides. Euh, c'est vraiment important pour nous parce que c'est le moment où on est en proximité. Euh, et ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'il y a des besoins toujours criants, et qu'il faut qu'on fasse des consultations, qu'il faut qu'on soit toujours très proche de la population.
0: En conclusion, euh, qu'est-ce que ça prend pour réussir un projet
2: ben, C'est simple, hein. du temps, de l'argent et des gens compétents. Toujours ces trois choses-là. Puis on a toujours un manque. On forme <rire> des gens en permanence. On demande euh, à à la population, au gouvernement, aux ordres de nous aider au niveau du financement. Puis pour ce qui est de la gestion du temps, je pense qu'on travaille beaucoup en collaboration.
0: Merci beaucoup Benoît. Je rappelle que tu es le chef des projets chez Educalois. Merci Alexandre. Le gouvernement du Québec souhaite installer 300 nouveaux radars photo. Euh, beaucoup d'automobilistes ont des questions par rapport à ce sujet. Et nous avons en studio Marc-Antoine Harvey, avocat et vulgarisateur juridique chez Educaloi. Bonjour Marc-Antoine.
3: Bonjour Alexandra.
0: Alors le sujet va intéresser plus d'une personne. Dis-moi, comment on fait pour se défendre en cas de contravention ou de ticket?
3: C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Oui, c'est possible, mais il faut savoir quoi vérifier lorsqu'on conteste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la décision la plus importante en la matière. On va se demander, est-ce que le radar est assez fiable? Bon, les faits sont simples. L'histoire se passe à Bekomo en 1992. Un conducteur roule avec son auto à un endroit où la limite de vitesse est de 50 km/h. L'homme se fait intercepter par un agent de police de la municipalité qui lui indique qu'il a enregistré une vitesse de 114 km/h avec son radar. Une contravention lui est remise. Monsieur décide de la contester dans le délai prévu de 30 jours.
0: Donc, euh, Marc-Antoine, que dit ce jugement exactement, puis pourquoi c'est la base euh,
3: en jurisprudence, mettons? C'est très important puisqu'il nous explique euh, sur quels critères on, on doit euh, se fier pour vraiment dire que le radar a capté une vitesse qui était réelle. Alors, d'abord... Euh, Consigné euh, au rapport de police, l'agent ou l'agente qui utilise le radar doit avoir les compétences nécessaires pour le faire. Elle doit avoir subi, euh, suivi un cours sur la matière et passer un examen avec succès. Deuxièmement, le tribunal nous dit que le radar doit être assez précis, c'est-à-dire que la marge d'erreur doit être faible. On parle environ 0,5 km h Cet élément euh, se vérifie au moyen d'un certificat attestant cette valeur par le fabricant et euh, troisièmement, le critère ou, le plus important euh, est celui, les policiers doivent faire une opération, euh, doivent avoir testé leur appareil radar avant et après l'opération radar. Donc, si les résultats sont les mêmes avant et après, on peut conclure que la lecture qui est faite entre les deux euh, était la bonne.
0: Dis-moi… Euh... Est-ce qu'on peut vérifier si tous ces éléments sont nécessaires à la fiabilité du radar? Euh, tout ça doit être écrit quelque part dans un rapport,
3: non? C'est ça. Quand on reçoit une contravention, tout ça n'est pas écrit. Donc, on doit la contester pour recevoir le rapport de police. Mais on garde en tête euh, si juste une seule de ces conditions-là n'est pas, euh, pas attestée. Euh, on ne peut pas se fier sur la vitesse qui a été prélevée par le radar. C'est le cas de notre conducteur de Bécomo. Euh, lui, aucun test n'avait été fait après l'opération et pour cette raison, le tribunal l'acquitte.
0: Dis-moi, quelle est la différence entre une contravention de radar photo et une contravention de vitesse émise par un policier ou une policière en chair et en os?
3: Bonne question, Alexandra. Beaucoup de personnes se posent la question. Les contraventions de vitesse par photo radar n'ont pas de point d'inaptitude. Alors, le dossier de conduite de la personne n'est pas affecté. Euh, c'est une des raisons qui porte la plupart des gens là, à simplement payer la contravention. Mais au niveau de la défense, c'est la même chose. Euh, soit on identifie, comme j'ai mentionné, que le radar n'était pas fiable, soit… Soit il faut démontrer qu'on ne circulait pas à la vitesse indiquée sur la contravention par son propre témoignage.
0: Reste encore qu'il faut aller à la cour pour contester et avoir les moyens de le faire. Merci beaucoup, Marc-Antoine.
3: Merci. Bonne journée.
0: Imaginons que vous avez un problème juridique si vous êtes en pleine séparation ou que votre propriétaire veut vous évincer pour loger sa fille et que vous avez besoin d'aide. Vous connaissez des avocates ou des avocats, des notaires ou encore heureux le site d'Educalois. Et on vous parle d'avis ou d'informations juridiques. Avec moi pour en parler, Richard Goldman, avocat et vulgarisateur juridique chez Educalois. Bonjour Richard.
4: Bonjour Alexandra.
0: Alors, euh, dis-moi, qu'est-ce qui peut aider dans ces situations que je viens de décrire?
4: Alors, très bonne question, Alexandra. Euh, vous avez déjà souligné une distinction importante, c'est-à-dire de l'information juridique versus l'avis juridique, qu'on pourrait aussi appeler des conseils juridiques. Donc, si on a besoin d'aide pour un problème juridique, c'est très important de comprendre la différence entre les deux. Et il faut évidemment aussi comprendre qui est en mesure d'offrir l'un ou l'autre.
0: Alors, on va commencer par la différence entre l'information et l'avis juridique. On
4: explique? Oui, parfait. Donc, pour commencer, l'information juridique est plus limitée qu'un avis juridique. Quand on parle de l'information juridique, il s'agit essentiellement de l'information générale sur le fonctionnement de la loi et les options possibles pour la personne. Et l'avis juridique? Là, il s'agit d'interpréter la loi et surtout de l'appliquer à la situation particulière de la personne ça peut aller jusqu'à donner des conseils sur ce que la personne devrait faire et sur ses chances de succès. Est-ce que tu peux donner un exemple? Oui, certainement. Donc, prenons un exemple que euh, vous avez mentionné au début. Un couple se sépare, ils ont des enfants. Donc, un exemple d'information juridique serait, par exemple, de dire à l'un ou l'autre qu'il a le droit de demander une pension alimentaire pour les enfants. Un avis juridique, par contre, impliquerait une analyse de la situation particulière Particulière du couple, les revenus respectifs, la, la garde des enfants, etc., et les chances de succès d'une demande de pension alimentaire. Donc, par exemple, si c'est la conjointe qui consulte et elle sait que son ex ne demande pas la garde des enfants et qu'il a un revenu bien supérieur au sien, un avis juridique pourrait être de lui conseiller de faire une demande de pension alimentaire pour les enfants, car les chances de succès seraient très bonnes. Et dis-moi, avec la crise du logement, si
0: on prend l'exemple du propriétaire qui veut évincer son locataire pour loger sa fille?
4: Oui, d'accord. Donc, dans ce cas, un exemple d'information juridique serait, par exemple, d'expliquer au locataire qu'il a le droit d'accepter ou de refuser la demande du propriétaire et d'expliquer les modalités des deux options et, finalement, comment ça se passerait devant le tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement, en cas de refus. Un avis juridique, par contre, impliquerait une analyse de la situation particulière de, de la personne. Par exemple, si le locataire sait que la fille du proprio réside à Toronto depuis plusieurs années et le proprio a déjà tenté par d'autres moyens de se débarrasser du locataire, un avis juridique pourrait être de lui conseiller de refuser la demande du de proprio car ses chances de succès au tribunal seraient bonnes.
0: Dans le milieu juridique, les avis euh, juridiques sont réservés aux avocates et avocats, c'est bien ça
4: Oui, c'est exactement ça. En général, selon, selon deux lois provinciales, soit la loi sur le barreau et la loi sur le notariat, ce ne sont que les avocats et les notaires qui peuvent offrir des avis juridiques au Québec. Donc, les cliniques juridiques universitaires, les centres de justice de proximité, les organismes communautaires et même le site d'Educaloi euh, on ne peut juste offrir des informations, des informations juridiques. Mm -hmm. Est-ce que c'est toujours le cas, Richard? En fait, il y a quelques exceptions. Depuis un changement récent dans la loi, certaines cliniques juridiques sont autorisées à donner des avis juridiques il faut communiquer avec la clinique particulière pour savoir si c'est leur cas.
0: Alors, la loi a changé l'année passée. Hein. Euh, Qu'est-ce qui arrive si on ne respecte pas cette loi, si une personne euh, non autorisée donne des avis juridiques et... alors qu'elle n'en a pas l'autorisation finalement?
4: Là, Alexandra, les conséquences peuvent être sérieuses. Dans un premier temps, on risque de causer un tort grave à la personne, parce que, justement parce qu'on a donné des mauvais conseils, mm. faute de l'expertise requise. De, euh, mais dans un deuxième temps, la personne qui a donné des conseils pourrait faire face à un amende très salé pour soi-disant exercice illégal du droit.
0: Alors, si euh, on parle à des intervenants, des intervenants dans un organisme communautaire, euh, si je comprends bien ce que tu me dis, il faut faire attention à comprendre la distinction entre une information et un avis juridique. Euh, pour terminer, dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour obtenir soit de l'information, soit des conseils juridiques quand on est dans le pépin? Euh,
4: D'accord. Donc, une bonne, une bonne façon serait d'aller justement sur la page d'accueil d'Éducalois soit éducalois.qc.ca, de défiler jusqu'en bas et de cliquer sur l'onglet « Ressources outils ». Euh, là, vous trouverez les services de référence du barreau, de la Chambre des notaires, les centres de justice de proximité, les juridiques et plusieurs autres ressources.
0: Merci beaucoup Richard. Pour rappel, tu es avocat et vulgarisateur juridique chez Educaloi et je tiens quand même à préciser que nous avons créé un outil visuel pour mieux cerner ces différences. Euh, si jamais vous connaissez notre site web, c'est educaloi.qc.ca. les bonnes choses ont une fin, c'est déjà le temps de se quitter et puisqu'on est ensemble dans l'aventure, inspirez-nous avec vos idées et vos questions. On a une adresse courriel angle droit à commercial educalois.qc.ca À la technique, Maurice Bauduc et Gilles Lamarche, merci à vous deux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets et d'autres voix sur le même créneau horaire et toujours sur les ondes de CIBL 101.5.
5: Le quatrième mur. Quatrième. Le quatrième. Mmh.
1: Bon, Siri, c'est quoi, mettons l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h Le quatrième
4: mur. Le cowboy urbain. Chante à cheval de tous Dans les jeudis guitare, de 16 à 18h. 18 les heures de pointe, tu trouves ça normal? Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country.
5: Donc,
4: propose des entrevues, des performances et des grands classiques.
5: La lune est belle ce soir.
3: Tous les jeudis de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL. vendredi à 14h. C'est accompagné
2: de Bergui Bergondi, Zachary Tégauti, Rosalie Lacroix, Mathilde Proux et Jacinthe Toupin, cinq humoristes que deux boomers, un X, trois Y et des Z se parlent et c'est un trait d'union sur les ondes de CIBL 101,5.